0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de twaalfde aflevering van Leesvoer, met deze week klimaatverdriet van Marek Sindelka, literatuur met de komen van John Wynton en het Verrassingspop. Distels, cactus, brandnetel en berenklauw. Het zijn van die planten waar je liever niet invalt. Je krap je een ongeluk, je huid zwelt op en wordt rood. Christophe Warjak, de hoofdpersoon van Klimaatverdriet, het nieuwe boek van Marek Sindelka, die weet alles van. Als kind is hij in de ban van enorme berenklauwen. Het monstelijke onkruid dat hij langs de weg omhoog ziet schieten. Door klimaatverandering woekeren de pijnlijke planten steeds wilderiger... En de kleine Christophe vindt die reusachtige schermbloemen maar eng. Ze branden op je huid en bijten in je ogen. Het is al snel duidelijk. In klimaatverdriet spelen niet de mensen, maar de planten een hoofdrol. Het is een uh, opmerkelijk boek. Toch Robert? Ja,
0: ja, ik vind het een ontzettend mooi boek. Net wat je, waar je al mee begint met die uh, berenklauwen. Hè? Zijn, zijn moeder die... Uh, ...waarschuwt hem als klein jochie... ...dan is hij uh, volgens mij een jaar of zes, zeven... ...waarschuwt hem voor een 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 plant... ...die zegt dan van... ...hé, daar ligt de berenklauw, kijk uit... ...want dat is een uh, soort gif langs de weg... ...zegt ze dan. En dat moet je nooit aanraken... ...en daardoor wordt hij doodsbang... ...dus hij ligt te te, te trillen in zijn bed van angst... ...en hij heeft allerlei uh, dromen en nachtmerries... ...dat uh, dat die berenklauw zijn huis binnenkomt... ...alles overwoekert... ...een beetje zoals die uh, Netflix-serie Stranger Things... Uh, daar deed je me aan denken. Weet je, dan heb je die andere realiteit. Ja. Um, of ja, een soort tegenwereld. En mm. daarbij waren er allemaal van die uh, boomwortels en zo ook, die, die, die zo'n huis overwoek. Nou, dat, ja. dat soort angstdromen heeft dat kleine mannetje. En uh, um, ja, dat, 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 dat slokt hem helemaal op. Hij ligt nachtenlang verstijfd van angst onder zijn dekbed te bibberen. Um, en dat uh, vond ik zelf een heel krachtig beeld eigenlijk. Van ja. Hoe je voor zo'n waarschuwing... Uh, gewoon een, een, een vrij normale waarschuwing van je ouders... want dat heb ik vroeger ook wel gehad. Hè, daar moet je niet invallen. Nee. Ik had vroeger trouwens een vriendje die er een keer in was gevallen. Dennis. Toen oh. woonde ik nog in Uskert. En, uh, nou, in dat de berenklauw? Ja, in de berenklauw. En dat is echt geen, uh, <gijfieft> geen Katmies, leuk gezicht. Een gillend kind. Uh, <gijfieft> ja, hoe zag ja, dus, dat eruit? Uh, uh, nou, nah, uh, allemaal bulten uh, overal. dus oh, okay. uh, ja, ik, d- En ik kende het daarvoor eigenlijk nog helemaal niet zo goed... Ik had er
1: eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ik ken oh, wel echt brand, niet? brandnetels dat je daarin pleurt... en dat je dan echt helemaal gek krap. Maar berenklauw? Nee, dan denk ik eerder aan zo'n, uh, zo'n snackbar afgelopen geloof ja, ik. Ja. Berenhap is dat. Ja, ja, dat weet ik. heb je volgens maar. mij nog nooit
0: gegeten. Maar um, nee, ja, de ja, jochik kwam in de... Berenklauw
1: wil je denk ik het liever niet in je mond hebben...
0: Nee, nee, nee. Dat lijkt mij <laughs> heel onverstandig. Maar die, nee, ik heb dat een keer gezien. En de, sindsdien uh, be, ja, kijk ik me wel uit. Nee, nee, dat helemaal niet. Maar ik kan me wel uh, goed voorstellen dat je als uh, kind als, zoiets ja. hoort van je ouders. van, hey, Dat is heel erg.
1: Dat je dan je fantasie een beetje zijn. van op hol slaat. Mijn, mijn ouders
0: zeiden vroeger altijd tegen mij. Kijk uit voor ingegroeide teenagels. Want dat is zo erg. En daar ben ik dus heel erg bang voor geweest. De hele tijd als kind. <laughs> ja, ja. Ingegroeide teenagels. Dat was de hel. Dat was gewoon zo'n beetje het ergste wat je kon overkomen.
1: Jij bedoelt een beetje van... als als je zo'n waarschuwing krijgt als kind... dan kan je fantasie ook helemaal op hol slaan. Ja, ik uh... had dan
0: echt het idee... dat mijn voet geamputeerd werd... of dat het helemaal groot en rood werd. En en ik had het idee... zoiets gebeurde ook bij de jochie. Dat dat ging een eigen leven leiden in zijn uh, zijn hoofd. En dat weet uh, Sindelka mooi te beschrijven... Hij hij, uh, hij, hij is op een gegeven moment ook. uh, Gaat hij hij de berenklauw actief bestrijden? Dus dan ziet hij ergens, gaat hij onderweg naar een speeltuin, ziet hij een, een scheutje, en dan denkt hij: Oh, dat kan wel eens een berenklauw zijn. En dan gaat hij, dat, uh, gaat hij een plastic zakje halen en dan rukt hij het eruit. Vond ik ook een heel mooie uh, mooie scène. Uh-huh. Uh, uh, nou ja, en als hij wakker in zijn bed lag, dan, dan hoorde hij bijna hoe die planten aan het groeien waren. En dan doet hij iets geks. Hij, gaat die, hij, hij denkt namelijk, die plant is mijn vijand. Dus hij haalt de rukt hem niet alleen uit de grond. Maar hij denkt, ja, als, als dit mijn vijand is, dan moet ik hem bestuderen. En ja. als ik hem wil bestuderen, dan moet ik dus alles daarvan weten. Dus ik moet boeken hebben. Dus hij verzamelt boeken en hij leest allerlei gekke informatie. Die, die plant kan 5,5 meter hoog worden. Uh, uh, Eén berenklauw maakt 30.000 zaden. Uh, het kwam bij toeval in, uh, uh, in Tsjechië terecht. Want dat is waar het boek zich grotendeels afspeelt. Mm. Uh, dat vond ik zelf een heel leuk weetje. Dat wist ik helemaal niet. Het is als, als een soort sierkruid is het, uh, um, naar uh, Wenen gehaald.
1: Oh, echt? Um,
0: ja. ja, dat staat gewoon in het boek beschreven. Ik heb dat echt met, met plezier gelezen, dat soort uh, gekke weetjes. En dat het uh, komt van de Caucasus. Dus het is tijdens het congres van Wenen uh, in de... In de ja, was dat nou 19e eeuw? Denk ik het wel. Uh, het was, eh, tijdens het congres van Wenen is het uh, een uh, gift geweest. En is het dus in, uh, in de buurt van Tsjechië is het, uh, terechtgekomen. En daarna ook in Tsjechië. En het komt van de kaukasus oh, En ja, in de ja, kaukasus ja, was, was geweest, het ja. totaal
1: niet agressief. Nee, omdat daar een heel ander klimaat heerst, toch? Ja, en, ja.
0: en daardoor, daarna vindt ook een pla- voor een soort veredeling plaats. Want dat komt dan in, bij een vorstenhuis binnen. En die vinden het heel mooi als, als het nog groter wordt. Dus die oh. zien het als een soort ja, wat is het, uh, bamboe of oh, ja, prachtige het, varen. Het, ja, het
1: ziet er ook niet gevaren. Uit op nee, zich,
0: maar toch? dan weten ze dus nog niet dat het een plantaardige killer wordt. Nee, nee. en het is ook bijna onverslaanbaar. Hè? Je kan er verdomd weinig tegen doen. Ja, het is echt dus, een invasieve uh, plant. Uh, ja, en gaan we het nou de hele tijd over berenklauw hebben? Nee, nee. maar <laughs> dit, 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 dit is wel een, een, een belangrijk onderdeel van dit boek. Is namelijk, uh, dit gaat uh, uh, ja, er valt zoveel over te vertellen, maar het, het die, die jongen, die Christophe, raakt als kind gefascineerd door planten. Door eerst de angst voor de berenklauw En daarna voor de fascinatie ervoor. Ja. En daarna gaat hij ook biologie studeren. Een studie die hij niet afmaakt. Maar hij raakt helemaal, zijn hoofd zit helemaal vol met uh, planten. En, ja. en, en, um, en, en dat is een belangrijke sleutel om dit boek uh, beter te begrijpen. Ja, en beter want het te is lezen. best
1: een ingewikkeld boek, vond ik zelf.
0: Ja, jij vond het me heel ingewikkeld. Ik vond ja. het wel meevallen.
1: Nou ja, dat komt vooral omdat er personages in zitten die regelmatig... Uh, die aan de drank zijn of aan de druk zijn, of nou, ik weet niet wat er precies mee aan de hand is. En dan raak jij zeker... al van in de war dan. Nou, daar worden ze een beetje onbetrouwbaar. verteld. Ja, nee, van. nee ja,
0: een van de leukste dingen van dit boek vind ik: uh, uh, de vertellers zijn allemaal onbetrouwbaar. Ja. Ook Christophe is onbetrouwbaar. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Uh, maar, maar, maar ik denk dat we eerst nog wat meer moeten uitleggen. Want als je nu dit zo hoort en je weet verder niks van dit boek, dan denk je. Oh, dit is een, uh, um, een, ja, een soort, een soort een biologe-boek, uh, of ja. iemand die heel erg bezig is met een soort planten.
1: Uh, ja. ja.
0: En dat is, het, dat is het, dat is het ook. Maar het, is, het begint eigenlijk als een soort detective. Hè? Ja. Het begint namelijk met: er is een, uh, hij wordt opgepakt, Christophe. Ja. En hij Want wordt er is een dood
1: aangetroffen, of twee mensen, of één mensen, ja. ik weet het niet meer precies. In een hotelkamer. Uh, en dat is een beetje een schimmige dood geweest.
0: Ja, en ze gaan hem, ze zijn zijn gegevens tegengekomen. Ze hebben hem ook al langer op het spoor. Ja. Um, en dan komt de andere essentiële informatie. Dit boek speelt zich niet af nu, maar in de, in de, in de toekomst. Ja. En in een hele bizarre toekomst. Ja. Uh, het speelt zich af in een Praag uh, dat geteisterd wordt door overstromingen. Ja. Uh, de klimaatverandering is uh, 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 het klimaat het is, is zo, zo warm, veranderd, dat, warm, ja, ja, dat, dat alles op hol is geslagen. Uh, Ja, dus er zijn een soort stuwdammen. Die helpen niet meer. Dus uh, ja, die die, die houden het water eigenlijk gewoon niet meer tegen. Dus Praag overstroomt een paar keer per jaar. De metro rijdt niet meer in Praag. Die is gewoon helemaal verwoest. En uh, wat ik ook uh, wel wel heftig vond... ze schrijven dan bijvoorbeeld... dat de dieren in de dierentuin op dat moment... allemaal worden afgeschoten. Uh, Dat de eerst mensen nog dramatisch deden... bij de eerste overstromingen... dat uh, dat kleine olifantjes in het water dreven. Maar dat de mensen waren afgestomd... en dat het niemand eigenlijk meer boeide. Dus... En, en er is, er is een, een, een enorme ja, verzengende hitte. Een hitte die ondraaglijk is. Ja. Het is Praag is, is zo warm als dat het eerder in de Sahara was. Ja. De, dat is een beetje de achtergrond uh, waar dit zich tegen afspeelt. Christophe wordt opgepakt, ondervraagd. En dan blijkt dat hij uh, werkloos is. Mm-hmm. Maar verschrikkelijk veel geld verdient.
1: Ja, dat is toch een beetje gek. Uh, ja. Maar je komt er al wel vrij snel achter hoe hij er allemaal aan dat geld komt.
0: Ja, hij is... Want hij uh, is een
1: soort plantenjager. Uh, ja. Er zijn zoveel planten die uh, nou, het hoekje om zijn gehold door die kla- klimaatverandering, dat ze heel veel geld waard zijn geworden.
0: Ja, er zijn een paar mensen heel erg rijk hè? en ja. die willen die planten graag hebben ja. en... Uh, daar komt dan heel mooi dat andere, de andere verhaallijn. Die, die, die grijpen meteen al in elkaar. Die fascinatie voor de planten. En uh, dan die moord uh, die er is gepleegd. Um, en dat, uh, ja, dat, dat combineert hij met elkaar tegen een achtergrond van... Uh, uh, ja, een vrij bizarre uh, achtergrond voor ons. Mm-hmm. Hè? Van, van, een, van een praag als een soort... Uh, wat is het? Een, een, een bloedhete stad. Alsof ja. je een soort uh, subtropisch klima- klimaat hebt daar. Um, en het ook wel wat angst en jagens geeft. Ja. Um, en die, die Christophe, die, die reist... Nou, ze
1: zweten op. zich allemaal de, de, de tering tyfus, om <laughs> het maar even niet zo netjes te zeggen. Want uh, ja, uh, je krijgt het er spontaan warm van als je het leest. Uh, hoe hoe ja, die dat beschrijft de... van dat ze even naar buiten gaan... en dat het zweet van hun lijf afdruipt.
0: Ja, maar dat is een beetje de stijl ook van Sindelka. Hè? Hij, hij, zit, ja. uh, hij benoemt dat heel erg. Ja, maar dat hij... vond ik
1: wel heel mooi eraan. Dan.
0: Ja, vond je dat wel ja, mooi? Ja, dat vond ik wel Oké, okay, laten we dan nu beginnen over wat je niet zo mooi vond. Want ik ben zelf dus heel enthousiast over dit boek. Ik vond dit een van de verrassendste en leukste boeken... die ik in de afgelopen maanden heb gelezen. Ja. Maar uh, misschien is het handig als jij het eerst... Uh, vertelt waarom jij dat minder <laughs> had dan ik?
1: Nou, ik vond zijn natuurbeschrijvingen dus wel heel mooi. Ik, vind het ook, ik vond het ook fas- wel een fascinerend boek, maar ik heb me wel geërgerd aan uh, dat er soms geen touw aan vast te knopen was. En waarom is
0: er dan geen touw aan vast te knopen?
1: Nou, omdat hij. Mensen opvoer die, uh, waarvan je je soms afvraagt of ze nou aan het dromen zijn of dat het echt gebeurt. Dat die de ene keer dan, dan noemt die mensen bij de voornaam, de andere keer weer bij de achternaam. En je zit continu te puzzelen. Wie is hier nu aan het woord? Dat ja. vond ik erg verwarrend. Ik heb bijvoorbeeld, uh, er komt een, een personage in voor die Rosa heet. Nou bij de naam Rosa denk ik aan een vrouw. Maar dat bleek dus een uh, mannelijke Karel Rosa te zijn die een detective was. en Kijk, als er nou duidelijk is van uh, nu is de een aan het woord en dan de ander aan het woord. Um, zodra je dat met, uh, met uh, leestekens doet of iets dergelijks, dan is dat duidelijk. Maar dat, het, het loopt soms zo bij hem door elkaar heen dat, je, dat ik continu op het verkeerde been gezet voelde. En ja, dan... Er zitten
0: hele abrupte overgang ja. in. Hè? Soms heb je opeens een enter en dan begint dus... Iets, iets begint, maar hij noemt dan niet wie dat dan zegt. Nee, en
1: tegen de tijd dat je dat hebt uitgevolgd, is er weer iemand anders aan het woord. Ja. En dan denk ik, de hele tijd, wie is dit? Um, ja, waar en dan, gaat het nou over? En ik, en ik help je en een beetje van de tweede tijd, tegenwoordige tijd. En op een gegeven moment dacht ik wel van. Ah,
0: nou ja, en, en, dan, en dan help ik je nog een beetje. Soms zitten er ook opeens dagboekfragmenten tussendoor... van weer heel iemand anders. Ja. Hè? En soms zitten er ook verhalen tussendoor. Bijvoorbeeld, er is een verhaal over... Uh, Seifolot, vse, vse, Sorry jongens voor de uitspraak. Folot, Nekrasov. Een botanicus en een kenner van de Aziatische mythologie. Waar opeens een dagboek uh, aantekening van ja, wordt getoond. De, die een verhaal uh, vertelt over een man in Japan... die zijn hele leven voor één bloem zorgde... die tegelijkertijd met hem was geboren. En uh, ja, dan zit je dat te lezen. denk je, waarom lees ik dit nou opeens? Soms komt er opeens een geschiedenis van de berenklauw doorheen. Maar je hoort dat dat al in mijn stem. Dat dat
1: vind ik op zich niet zo erg. Maar voor mij hoort
0: dat allemaal bij elkaar. Ik ben er dus heel enthousiast over. Je weet, kijk... Ik snap, ik ik, ik kan ergens voorstellen wat je zegt, van er is uh, weinig sturing. Want bij Rosa had ik ook pas later door. Uh, Die werd inderdaad de ene keer met zijn voornaam en de andere keer met zijn achternaam. En Rosa was dan zijn achternaam. Ja, daar zit er
1: nog een Jozef Kaballa bij, die ook, dat dat is dan blijkbaar zijn collega. En die is ook aan de drugs, dus die heeft er dan ook meerdere petten op. En je denkt dan echt af en toe van... Waarom maak je het nou zo moeilijk? Ja, en ik vond
0: dat juist dus leuk. Het is niet een makkelijk boek. Af en toe nee. is het super meeslepend geschreven. Ja. En dan lees je zo dertig pagina's achter elkaar. Ja, maar Echt dan op gebeurt het puntje van iets. je stoel.
1: En dan zit er ineens een gedicht op, wat je denkt... Ja. Van, van wie komt het Geweldig hè?
0: Komt er opeens een raar dagboekfragment... of komt er opeens een gek gedicht tussen Ja, ja ik, fantastisch.
1: Nou, dat heb ik gewoon overgeslagen. Wat moet ik hier nou mee? Ja, maar dat is toch
0: mooi. Je weet bij elke blad... bij dit boek, hij laat zien... hoe hij je als lezer... dat verhaal in kan slepen. Hè? Dat, dat, hoe hij dat beheerst. Ja. En dan haalt hij je eigenlijk weer helemaal uit het verhaal... en doet hij weer wat anders. Ja. En dan krijg je iets, iets, iets geks te lezen of zo. Je weet nooit wat je de volgende bladzijde kan nee. verwachten.
1: Ja, en ik begrijp... Er- wel dat je zegt van ik ben er enthousiast op, want als het een recht toe, recht aan verhaal zou zijn, dan krijg je al gauw het idee dat het een soort detective wordt en daar hou ik ook niet zo van. Maar Iets meer aanknopingspunten had ik toch wel fijn gevonden. Nou
0: ja, ik, ik, ik had het dus gelezen en ik, ik vond het begin. Uh, uh, in het begin dacht ik dat het niet zo'n goed boek zou zijn, om twee redenen. Ik had wat recensies gelezen die net zo, niet zo enthousiast waren. En uh, uh, dat was de eerste reden. En de tweede reden was dat hij heel veel korte zinnen gebruikt in het begin. Hm. En uh, dat zit wel een beetje door het hele boek. Maar daardoor kwam ik heel moeilijk in het verhaal. Dacht ik, waar gaat dit nou eigenlijk over? Ja. Zoals je bij een heleboel van die wendingen ja, in ik dit boek hebt. Ik dacht bij het
1: hebt. bladzijde 100 van, oh, Nou? Ja, Ga ja. nou. Vertel nou eens door. Ja, dat en snap daarna ik greep hij me wel meer. Maar ik, ik heb tot, toch tot het einde een beetje gehouden van... Uh, ja, dat, dat er toch te veel oponthoud was.
0: Uh. Ja, dat, ja, en ik, ik, ik snap het wel. Maar ik vond het onvoorspelbare... Uh, het allerleukste aan dit boek. Het is een beetje als die berenklauw. weet je. Hij, over, hij, hij, hij doet te veel eigenlijk, Sindelke. Hij, ja. hij overwoekert. Het wordt allemaal te groot. En je weet ook nooit precies waar het opduikt. En in wat voor vorm en hoe dan. Nee, je
1: kunt en dat... het ook niet echt vastpinnen van wat dit nou is. Is dit een botanische gids? Is het een detective? Is het een psychologische psychologisch roman. Uh, nou, ik heb geen idee. Is de gedichtenbundel? <laughs> is het <er> gedichten? <laughs> nou, er zitten ja. maar een paar gedichten tussen. Ja, ik vond de nee, gedichten ook niet zo goed. Dat nee, vond ik wel nee.
0: een van de mindere dingen. Hoor. Maar... En
1: ik vond het ook jammer. Um, er zitten drie personages in die een soort driehoeksverhouding met elkaar hebben. Ja, dat moeten uh, we even
0: toelichten. Hè? Dus ja. uh, André, Christophe zijn jeugdvrienden. Ja. André is net twee jaar ouder.
1: Ja, en uh, die ontmoeten elkaar in... Een, ja, een soort bosgebied zou je kunnen zeggen. En daar is nog een ander meisje... waar ze allebei verkikkerd op zijn. Die daar ook vakantie komt vieren. En ja, het, het komt wel iedere keer weer terug. Maar wat er nou precies het idee achter is... dat is mij niet helemaal duidelijk.
0: Nee, dat is het ook niet. Nee. Nee, dat maar dat we... hoeft toch ook niet altijd?
1: Ja, maar ik vind het ergens wel fijn... dat als mensen worden opgevoed in een boek... dat ik snap waarom dat is. Nou ja,
0: ja... Ik weet het niet. Ik vond het wel mooi, die jeugd, hoe die beschreven werd. Dat ze gaan dan naar zo'n kloof toe en zo. En, ja, en André is echt een beetje mooi, de maar grote Maar ik dacht, broer. Wat,
1: wat, wat doet die Nina daar nou de hele ja. tijd bij? Ja, nou ja. Want dan boeit dat mensen nou?
0: Nou ja, en op een gegeven moment zit die Nina ook... Ja, nou ja, goed. De, 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 dan, we moeten ook niet te veel weggeven van het, van het plot verder. Maar het is iets wat inderdaad de hele tijd tegen de achtergrond speelt. Waarvan je wel je afvraagt van, goh, wat, wat is dit nou precies? En waar leidt het toe? Ehm um, maar wat niet helemaal wordt... Het heeft losse eindjes, dit boek. Ja. En dat past er gewoon ook wel bij, vind ik. Ja, ja. Je, kijk, als jij, als jij een... Uh, um, en dit is niet uh, flauw naar jou bedoeld, hoor. Maar ik bedoel meer als jij een hapklaar verhaal wil. En het hoeft niet helemaal voorgekoud te zijn. Mm. Hè, dat snap ik wel dat je dat niet zoekt. Maar als jij een hapklaar verhaal uh, wil... dan is dit, denk ik, nog steeds een boek wat je kan lezen... maar waar je een beetje teleurgesteld in zou raken. Ja. Zoals jij. dat je. Nou, ik ben uh, niet
1: teleurgesteld, maar ik, ik vroeg me gewoon af... Um, ja, waarom hij dat soms gedaan heeft.
0: Ik, ja, maar jij, jij denkt, volgens mij zou jij zeggen... hier had meer in gezeten. Ja. Ja. En ik vind dus dat hij er wel degelijk... heel veel uitgehaald heeft.
1: Jawel, juist door goed. die
0: gekke zijpaden. Ja. En, en door die gekke verhalen er doorheen. Dat vond ik, ik vond dat... heel verrassend en leuk. En ik werd af en toe wel uit het verhaal getrokken. Maar dat vond ik niet zo erg. Dat, nee. dat, maar uh, ik
1: denk dat dat ook wel goed... het verschil weergeeft tussen jou en mij. Ik vind... Als je te vaak het verhaal uitgetrokken wordt, vind ik irritant. En jij, jij bent dan ergens blij verrast. Dat, ja, Het dus is wel vaker t- zo. Ja, als, maar Want, vooral
0: als iemand goed kan schrijven, dan vind wel, het oh nee, dat vind ik gewoon feking.
1: Dat maakt ook dat ik zeg. Ik vind het minder erg dan bij een boek waarbij ik denk. Nou ja, dat is überhaupt geen bal aan. Dan leg ik het gewoon weg. Ik heb het wel doorgelezen. Omdat ik vind dat hij een fijne. Uh, hij kan wel heel mooi vertellen. En de fragmenten vind ik wel heel mooi. Maar ik had gewoon liever gezien dat het iets meer recht toe recht aan was geweest dan dat hij ervan gemaakt heeft.
0: Ja, ik moet opeens denken, een beetje gek zijpad misschien, maar het is een leuke anekdote. Wij zaten ooit bij een toneelstuk van het Noord-Nederlands toneel. En um, daar, daar werd, uh, uh, het toneelstuk was gewoon bezig. En op een gegeven moment begint iemand te snikken op het podium. Een van de hoofdrolspelers. En die zegt, uh, jongens, ik kan niet meer verder. Mag het licht even aan? Nou, het licht gaat aan in de zaal. Ik denk, wat is dit joh? Wat gebeurt hier nou? En zij zegt, uh, ja, sorry jongens, ik kan niet meer verder. Ik, uh, ik ben, uh, er is iets op mijn hoofd gevallen toen ik hier uh, net het podium op kwam. En uh, ja, ik voel me helemaal draaierig. Het, het, het gaat niet meer. Dus ik wil jullie verzoeken om allemaal op te staan en naar beneden te gaan. Ik zat in de zaal. Ik denk, wat gaaf. Wat, wat gebeurt het, ja, hier? Ja, wat goed, man. Ze, gewoon, iedereen stond op, een beetje gemorrel en zo. nou Toen bleek dat de directeur van de, van de, van de Schouwburg zat ook in de, in de zaal Dus die kwam ook nog even op het podium. Ja, jongen, sorry, we moeten echt... Uh, ik denk, nou, dat is me iets te toevallig dat die directeur van die Schouwburg daar ook nog zit. Uh-huh. En uh, zij werd geknuffeld op het podium door die andere auteur, acteurs en... Uh, ik dacht nou ja dit, dit vind ik echt een hele ja, gaaf verwending je, je was
1: echt helemaal blij te ja, gasten. ik ja, vond ik het zo
0: tof en toen gingen we naar beneden
1: het naar het nee, nee, ja.
0: Naar de foyer. En ik dacht, hier gaan we nu verder. Weet je wel, hier gaat het gewoon. En toen zag ik wat mensen bier bestellen. Ik dacht, nou tof, weet je wel. Ik kan gewoon bier bestellen. Dan gaat die voorstelling zo ver? En toen liepen er opeens mensen de deur uit. En die werden niet tegengehouden. En pas op dat moment dacht ik, hé, hey, dit klopt helemaal niet. <lacht> en ik was dol enthousiast. Want ik dacht, wat een gave wending. Je wordt, ik zat helemaal al in dat toneelstuk. Het was twintig minuten bezig of zo. En ik werd eruit gerukt. En, en, en je gaat ook nog letterlijk naar een andere plek toe. Um, in een heel andere omgeving. Ja, ik vond het te gek. Ja. En dat, dat heb ik soms ook een beetje met dit boek gehad. Dat, uh, um...
1: dat alsof je in de foyer staat. Ja,
0: alsof je in een verhaal zit, wat mooi is. Hè? Het is dus deels jeugdroman, detective, uh, uh, dagboekfragmenten van, van mensen waarvan je soms afvraagt waarom. Het is soms een boek over de fascinatie voor planten. En ik zat, in al die verhalen zat ik wel. Alleen soms was het even weer zoeken. Hey, welke, hè? Het was een beetje alsof je steeds weer moest opstarten. Ja. Dus het was een beetje zoeken als weer een nieuw stuk begon van, hé, hey, waar past dit nou bij? Is het nou weer dat deel over die uh, planten? Of is dit, gaat dit weer over de Het Gaat het over
1: meneer Groza? Ja, ja,
0: want ik, en, en dat zul je wel met me eens zijn. Sommige dingen zijn gewoon heel leuk om te lezen. We gaan bijvoorbeeld een heel stuk, gaat op een gegeven moment over orchideeën smokkel ja. uh, dat, uh, dat, 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 dat ze die dus in de toekomst uh, enorm gaan smokkelen. Dat dat uh, naar, naar India en dat er dan exemplaren in kussens worden gestopt en in lego dozen. En dat er een vet hype is in China. Ja. En dat op Schiphol ook iemand probeert om, om honderden planten van Peru naar Duitsland te krijgen. Ja, ik, ik vond dat allemaal echt heel grappig. En er is, ja, ook, ja, ook, er is wel... ook nog een... Nee, wacht even. Deze wil ik nog even afmaken. Want er is ook nog een, een, een verhaal op een gegeven moment. Dat is ook heel raar. Dat gaat over een man op Cuba. En die heeft dan een plantenpers. En uh, die heeft hij zelf uitgevonden. Waarmee je plantaardige vezels kan maken. En die heeft dan een apparaat... Of ik me een beetje kan voorstellen dat het net zoiets werkt als bij een biertap. Ja. Uh, um, maar daar heeft hij zijn eigen arm onder gekregen. Dus zijn arm is geamputeerd. En hij is nu de eenarmige plantenperser. En dat is het. Uh, hij is ook een hele beroemde orchideeënjager. En dat, die man, dat is het voorbeeld van Christophe. Dus dat is niet een of andere hoogleraar aan de universiteit. Maar het is die gast die, 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 die naar de jungle gigantiet. gaat. Ja, in Cuba. Die uh, ook uitvinder is. Uh, um, en tegelijkertijd orchideeënjager. En in de jungle allemaal bijzondere planten weten halen. Uh, uh, ze beschrijven dan dat hij naar Oerwouden vol met kannibalen gaat speuren naar die zeldzaamste bloemen. Ja. Eerst denk ik dan ook, wat is dit nou weer voor gek zijpad? Maar uiteindelijk zit ik te smullen van zo'n verhaal.
1: Ja, maar ik vond, ik vond dat nog ergens wel mooi gevonden, omdat hij het ook in de historie plaatst. Omdat je, hij zette ook verhalen in van uh, bijvoorbeeld hoe tulpen, hoe die uh, in Nederland terecht zijn gekomen. Dat mensen daar een fortuin voor neerlegden uh, om een bepaalde tulp die helemaal niet. Uh, uh, hoe zeg je dat, die kun je nu niet meer zien... omdat het eigenlijk een zieke top was... maar waarbij mensen, ik geloof... een, een heel schip ervoor neertelden. Uh, omdat, het zo, omdat ze het zoveel geld waard vonden. Ja, en
0: wat hij daarmee wil laten zien... is hoe mensen dus door de eeuwen heen... in de band van planten zijn ja. geraakt...
1: Ja, nee, maar in dat opzicht plaats hij het wel in een traditie en dat vond ik er wel heel mooi aan.
0: Ja, want ik dacht wel, ik weet niet of jij dit ook had. Ik dacht in het begin, ja, wat een gek verhaal dat het nou over planten gaat. Ik ja. van alles bij extreme klimaatverandering, kan ik me van alles voorstellen. Maar is zo'n verhaal over planten nou het meest interessante? En uiteindelijk ja, want hij, hij weet dat dus vrij subtiel te onderbouwen met allerlei uh, vergelijkingen met vroeger. Ja. Maar ook omdat de verhalen over de berenklauw en zo... en over die or- orchideeënjagers zijn eigenlijk de leukste. ik kun je
1: daar ook wel echt wat bij voorstellen hoor. Want uh, als, als het zo warm wordt dat uh, bepaalde planten de hele boel gaan overwoekeren... dan kan dat best wel problematisch worden, denk ik. Uh. Ja,
0: ja. ja, ik denk dat de conclusie uiteindelijk is dat um, je dit boek echt goed kan lezen... als je net zoals ik... van die gekke zijpaden houdt. Ja. Als je wat van... van uh, nou toch wel behoorlijk experimenteel, spelel, experimentele literatuur houdt. Um, en het niet erg vindt... als je net in een verhaal zit... dat je af en toe onderbroken wordt. En de ene keer succesvoller dan de andere. Hè, want we halen nu wel de pareltjes eruit. Het is mm. niet altijd dat je een of andere eenarmige Cubaan... dat daar een prachtig verhaal over nee. wordt verteld. Soms zijn het ook... en dat ben ik echt wel met je eens hoor... soms zijn het ook gewoon gekke zijpaden. Maar ik vond dat zelf wel... Een leuk curio's of zo leuk gek iets dat, ik ja ik ik, ik 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 vind dat fijn ik, uh, ik ik hou daar wel van maar je moet er wel voor openstaan ja. en ook wel echt voor openstaan maar ja. jij vindt een beetje ook wel leuk maar dit maar was te jouw veel, te rol
1: nee ja ik ik weet niet of ik hem als jij zo enthousiast van tevoren was ik ik dacht van ik wil hem wel uitlezen maar ik weet niet of als ik uh, hier zonder jouw enthousiasme aan begon... was of ik hem dan had uitgelezen.
0: Ja, dus de conclusie is... het is een briljant boek.
1: <laughs> het, is, <laughs> ja, het is schitterend. Ja, het gewoon Roberts lezen. mening. Hartstikke idee. En, en
0: wij... Uh, uh, was het terechte opmerking van een luisteraar... een paar weken geleden. Als wij een vertaald boek... Uh, um, um, bespreken En dat is nu natuurlijk zo, want dit boek is, uh, komt uit Tsjechië.
1: Ja, we hebben het niet in het uh, Tsjechisch Nee, we hebben het niet in het Tsjechisch gelezen,
0: gelezen, maar het is uit het Tsjechisch vertaald door Edgar de Bruin. Een luisteraar zei dus van, kun je de vertaler ook noemen? Want die heeft hmm. natuurlijk ook een belangrijke bijdrage geleverd. Nou kan ik het niet vergelijken met het origineel natuurlijk, maar het is een, een soepel uh, ja. geschreven. En uh, dat zal ongetwijfeld door Sindelke komen, maar vast ook door Edgar ja, de Bruin. Ja, maar er zit ook echt spreektaal
1: in, die echt tot de verbeelding spreekt. Het komt ja. niet... Uh, um, over alsof iemand daar uh, hele gekke woorden voor heeft gebruikt of zo. Uh, nee, totaal nee. niet. Hè? Het nee, is wat dat betreft
0: niet. echt een modern boek. Geen hooghartig uh, gedoe of zo. Nee, Lekker uh, recht voor zijn raap. Uh, ja, en dat is, uh, ja, dat, dat, dat is in ieder geval wat er in de vertaling heel erg naar voren komt. Dat is hartstikke leuk. Ja. ja.
1: Dat zou je verder lezen als je dit uit hebt.
0: Ja, ik wil eerst zeggen: nog een ander boek van Mark Zendelka. Want hij heeft er nog twee geschreven. Maar dat vind ik een beetje flauw. Dus we maken een. een, een, een ik heb twee andere g- boeken gepub- uh, gepubliceerd. Ge- uitgekozen. En de eerste. begin ik maar mee. De eerste is: van, kijk, jij houdt niet zo van het experimentele. Ik wel. Maar zeg je nou: ik hou van nog experimentelere boeken over de klimaatverandering. Dan zou je een boek, het nieuwste boek van uh, Yachim Topol moeten lezen. En um, de reden dat ik dat zeg, het boek heet Een gevoelig iemand. En Topol is al een paar keer voorbij gekomen in, uh, in deze podcast. Is een uh, ook een Tsjechische schrijver. Mm. Een, uh, wat wat, wat oudere uh, dan, uh, dan Sindelka. Oh, die heeft zulke goede boek geschreven. Nachtwerk en spoelen met teerzeep. Ja, die uh, vond ik heel mooi. Nou, dat zijn boeken die, die, die zou iedereen uh, moeten lezen. Heel mooi, uh, goed verteld. Uh, heftige onderwerpen, maar pff, sleep je mee. Daar wil ik het nu niet over hebben. Dus dat <lacht> is een hele mooie inleiding. Nee, ik wil het hebben over een gevoelig iemand. En dat is een boek wat, ik, uh, wat mij f- verrast heeft. En niet zozeer heel positief. <lacht> Waarom raad ik het dan toch aan? Omdat het ook gaat over de toekomst. En ook daarin is de klimaatverandering heel extreem. En het gaat over een gezin dat rondreist uh, door Europa. En Europa is één grote chaos geworden. Ze gaan echt van een soort vluchtelingenkampen naar vluchtelingenkampen. En het is zo fragmentarisch en zo um, het, ja, net als je in, in een bepaalde verhaallijn zit... dan stopt het weer en dan gaat het weer ergens anders verder. Het is bijna alsof je aan het puzzelen bent... en aan het kijken bent van welk stukje past nou waar... en waar ben ik nu ongeveer. Het is een heel ingewikkeld boek om te lezen. Er zitten mooie stukken in... maar er zitten ook een heleboel stukken in waarvan ik echt puur aan het zoeken was van waar ben ik nu en waar gaat dit over. Dus zelfs dat was mij eigenlijk wat te gortig. Waarom noem ik het dan toch? Nou ja, misschien hebben wij luisteraars die zeggen die van... De, dat, die daar dat, helemaal warm denk je dat over. klimaatverdriet uh, <laughs> extreem easy, is, easy, dan, uh, yeah. dan kan het nog uh, mallen. Um, het andere wat ik wilde noemen is een, is een non-fictieboek. Dat is uh, een boek van Philip Blom, uh, De Opstand van de Natuur. Dat is een Duitse historicus uh, die ook in het Engels uh, publiceert. Dit boek verscheen oorspronkelijk in het Duits. En dat gaat over de kleine ijstijd die er was -hmm. net na de middeleeuwen. Dus van 1570 ongeveer tot 1700 was er een kleine ijstijd. Het het wordt opeens heel koud in Europa. Uh, Oogsten mislukken, mensen leden honger. Het was was, was bizar koud. Het is natuurlijk de tijd voor de verwarming, dat snapt iedereen. Dus dat heeft echt een een enorme uh, gevolgen.
1: En dit is non-fictie waar dat andere fictie is. Ja, precies.
0: En en waar het bij Sindelka heel heet is, is het hier heel koud. Ja. Maar er zijn wel leuke voorbeelden. Even een paar voorbeeldjes. Op de Thames in Londen, de, de rivier, kwam gewoon een markt. Omdat er zulke dikke, dikke ijslaag op lag. Ja, uh, in miet, Frankrijk he? bevroor de wijn in de vaten. Uh, um, en uh, ja, de, de, de rivieren en de me- meren overal waren echt heel lang bevoeren Er waren gewoon hele lange winters. En in de zomer had je heel heftige buien en uh, ja. stormen en onweer. En, en ik geloof bl- dat
1: er ook meer heksenjachten waren. Omdat ze dachten dat de, de, ja, nou ja, de heksen de natuur betoverd hadden. En dat zij, als ze hen zouden ombrengen, dat dat wel weer goed zou komen. Ja, en je krijgt
0: nog weer een andere tegenbeweging die uiteindelijk leidt tot verlichting. Dat is ook een beetje zijn theorie. Mensen gaan daardoor dingen... willen dingen meer beredeneren en mm-hmm. bekijken. En ook dat zit heel erg in dit boek. Ja. Wat is nou het leukste aan dit boek, vond ik, waar zijn de ooggetuigenverslagen, verslagen? Dus hij, hij beschrijft het echt door uh, tijdgenoten, die zeg maar uh, beschrijven hoe zij omgaan met, met, uh, met, met, met die kou. Ja. En um, nou ja, daar is het Maakt juist. Maar het, de heel t- levendig, uh, ja, voor het is heel levendig. Ja, het is een heel leuk uh, geschiedenisboek, ja. uh, wat, uh, wat, wat heel, goed, uh, heel goed en fijn te lezen is.
1: Ja, en uh, zeker een aanrader. Ga verder met lockdown literatuur. In lockdown literatuur bespreken we boeken die ons doen denken aan. Een lockdown of aan een virus of een plaag of uh, enorme verveling. En dit keer hebben we daarvoor het boek... De Triffits Komen van John Wyndham. Dat is een boek dat verschenen is in 1951. En ik heb het zelf gelezen tijdens uh, uh, voor mijn Engelse lijst. Dus dat is een hele tijd geleden. Zo lang geleden? Zo lang geleden, ja. Maar het is uh, wel in mijn hoofd blijven hangen. Dan nou ben ik natuurlijk niet uh, uit 1951. <laughs> dus het is niet zo lang geleden... Maar uh, ik kan het me nog wel dus goed herinneren. Omdat het uh, nogal een spannend boek is. Het gaat over de hoofdrolspelers. Ho- een van de hoofdrolspelers is uh, Bill Mason. Hij is een uh, bioloog. En hij onderzoekt een nogal merkwaardige plant. En dat is een triffit. Uh, het, het, het is een plant waar je olie uit kan winnen. Maar het, het, heeft, op, het heeft ook vervelende uh, eigenschap. Dat het kan sproeien. Dus Bill Mason krijgt... ...iets van de plant in zijn ogen... ...en hij moet naar het ziekenhuis... ...en terwijl hij daar ligt is er een soort... ...oogverblindend licht, een uh, meteorregen, ...maar hij krijgt dat niet te zien... ...omdat die Triffitt spul in zijn ogen heeft gespoten... ...dus uh, uh, zijn ogen zijn afgedekt... ...en op het moment dat hij... uh, ...zijn ogen weer kan gebruiken... ...blijkt iedereen verder blind te zijn... ...of in ieder geval een heleboel mensen... ...en dat heeft nogal een vervelend gevolg... ...want ja, als iedereen blind is... Ja, dan is dan, één hoog
0: koning. Dan toch? is ja. de ene hoog koning. Zo gaat ja. het gezegd. Hè?
1: De vraag is of je daar als ene hoog dan blij mee moet zijn. Ja, dus
0: de hele wereld is eigenlijk om hem heen veranderd. Het ja. doet me een beetje denken. Misschien een hele slechte vergelijking. hoor. Maar was het niet zo dat in dat Duitse Big Brother huis dat ze daar niks eerst van de, uh, van de corona wisten.
1: Oh ja, ja, ja. Dat
0: die corona-uitbraak er was, of de uitbraak van het ja, coronavirus. Ja, dat hadden ze
1: niet aan de mensen verteld.
0: Ja, en, en dat uh, die daar totaal afgezonderd waren... dat het toen op een gegeven moment werd uh, ja, medegedeeld. Ja, dat ze dachten van,
1: nou, nu moeten we het toch maar gaan vertellen. Ja. En, uh, ja, maar goed, wel anders uh, natuurlijk. Maar ook, ja, uh, ja, iets, ja nee, hier er was, gebeurt uh, iets
0: wereldschokkends en zo... en, uh, en, en je, hebt, je hebt eigenlijk geen idee. Nee,
1: nee. Dus, uh,
0: ja... De... Maar het klinkt als een ik heb het zelf niet gelezen. Uh, ook niet... Uh, <laughs> Wat is het? 25, ook niet, uh, 25 jaar te geleden? Nee, zeker <laughs> nou, nou, nou. <laughs> Maar het, het uh, klinkt als een spannend boek. Ook. Ja, het
1: is inderdaad een spannend boek. Want uh, ja als je uh, zo in het ziekenhuis, dus je, je, nou ja, je blinddoek kun je het niet noemen, maar je verband van je ogen afhaalt en je merkt dat iedereen echt geen pest ziet meer, dan, uh, en jij nog wel, dan is dat natuurlijk een hele rare, uh, ja, de situatie waar je in terechtkomt... omdat al die blinde mensen natuurlijk wel... zodra ze merken dat jij niet blind bent... iets van jou willen. Want ja. iedereen krijgt honger. Uh, niemand weet wat hij met de situatie aan moet. Ja. En ja, eerlijk gezegd... Bill zelf ook niet zo goed. Uh,
0: nee, je zou het inderdaad... Ik, je zou het inderdaad als een soort ziekte kunnen zien. Ook ja, bijna, het is ja,
1: eigenlijk is... ook een soort uh, ziekte. Tenminste, er gaan ook heel veel mensen dood... en dan snapt hij allemaal niet zo goed... wat er nou aan de hand is... Uh, hij begint ook een beetje ja, complottheorieën te, te spuien van... Oh
0: god, uh, krijgen we dat er ook nog bij?
1: <laughs> ja, maar dat is wel grappig. Want dat is natuurlijk, het komt uit 1951. Dus die meteorregen, hij denkt dat dat, dat ook komt doordat de Russen daar iets mee ja, te maken ja, okay. hebben. Als je denkt van ja, ja. Ja, maar okay.
0: complottheorieën zijn echt van alle tijden. Hè? Dat, ja. is, dat is fascinerend. Ook en vooral bij dit soort uh, uitbraken. Dus ja. niet iets nieuws dat mensen dat soort dingen gaan nee, denken.
1: Nee, maar het is wel grappig als je dat dan met de oog van nu bekijkt. Van ja, in die tijd was het natuurlijk koude oorlog en uh, oh. ja, d- dat dat iemand uh, een schrijver dan uh, aan de Russen moet denken bij een meteorregen. Dat is dan wel weer. Geestig dus wat dat betreft over...
0: wel een, een boek wat een beetje op, uh, um, op onze tijd lijkt. Of in ieder geval een paar uh, aanrakingspunten. Maar toch ook ja. wel weer heel erg anders is. En, uh, ja, ja. ja Interessant.
1: Ja, en dat deed me ook een beetje denken aan de Stad der Blinden van uh, José Saramago. Waarbij ook iedereen blind wordt. Uh, alleen hierbij is het meer... Uh, op de spanning gericht. Ja, dat in een van de zeggen. eerste afleveringen. Ja. Hè?
0: Dat is dat is, vind ik een van de mooiste boeken ooit geschreven. Ja. De Stad der Blinden van Sarane. Maar ook
1: daarbij bij dit boek is het zo dat, uh, ja, dat er mensen zijn die uh, uh, slechte dingen van plan zijn. En die de, de mensen die nog wel kunnen zien, eigenlijk een beetje voor een karretje proberen te spannen. Er komt bijvoorbeeld ook een vrouw in voor die Josella heet. En uh, Bill komt haar tegen en zij zit dan een soort vast, van vastgeketend aan een blinde man. Omdat zij dan een soort uh, levende reddingsboei voor hem is. Uh, Dat is wel een mooi beeld. Ja. 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 En hij weet haar dan te bevrijden. En, uh, nou ja, zo proberen ze dan een soort nieuwe samenleving op, uh, ja, te creëren. Door uh, een soort samenwerking aan te gaan met blinden en ziende en... Uh, en tegelijkertijd zijn die triffids, die vormen nog steeds een gevaar. Omdat uh, ja, die, die planten die proberen. Oh ja, die zijn er ook nog. Die zijn ja. er ook <lacht> nog, ja, je zou het bijna vergeten. Die, uh, die rukken op, die kunnen een soort van lopen. En, het, uh, het
0: kan nog erg. Ik heb een serieuze gedachte, misschien gaan we er nog wat doen om deze aflevering alles naar de kloten te noemen. <lacht> ik bedoel, we hebben uh, 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 klimaatverdriet, waarin eigenlijk alles dus, dus naar de knoppen gaat. Ja. Um, mooie woordspel ik trouwens wel. Alles naar de knoppen, misschien moeten we dat maar doen. We hebben. Um, we hebben het boek van Philip Blom, hè, waarin, uh, waarin alles, uh, alles uh, op zijn kop staat. Ja. Yachim uh, Topol, dan is het eigenlijk nog erger dan in klimaatverdriet. En uh, nee, dit boek wordt ook al niet veel beter. Nee, nee, het is een nee. beetje galgenhumor inmiddels. Hè? Het, wordt, het wordt donkerder en donkerder, deze podcast. Ja, ja. Waar gaan we heen?
1: Ja, ik weet het ook niet... Uh bergje maar, zou ik zo zeggen. Nee, maar in dit boek... Uh, ja die, die planten die rukken op... en als jij blind bent en je, je hoort wat aankomen... maar je weet niet precies waar het vandaan komt... dan... Uh, Ach, gruwelijk, ja, ja, dat is natuurlijk niet zo gezellig. Uh, nee. Dus uiteindelijk wijken ze uit... naar een eilandje. Uh, Gaat het in, de hele, in je,
0: is het dan maar in het begin... of ga je alles verklappen? Nee, ja,
1: nee, ja God, je weet niet precies hoe het eindigt. Dus uh, dat houdt hij een beetje open. Er zijn ook nog andere mensen... die er vervolg op hebben geschreven. En er is ook nog een film van gemaakt en BBC en een heeft een hoorspel. Geloof ik, een hoorspel en ja. BBC heeft, een paar jaar geleden hebben ze ook een soort miniserie ervan uitgebracht. Ja, wat
0: het leuke is, dat hoorspel, dat hebben wij ooit gekocht. Is dat dat zo? heb jij ooit gekocht. Ja, en dat zouden we in de auto gaan luisteren, dat is de enige plek waar we een cd spelen hadden. <laughs> Ik waar en die ligt zeggen, hier al, nog ergens in de kast, maar, maar de auto is inmiddels kapot. <laughs> dus we hebben gewoon helemaal nergens meer een cd-speler. Oh. Maar goed, dus, ja, je kunt het boek natuurlijk ook gewoon lezen. Dus dat, uh, nou mooi, leuke, leuke keuze.
1: Ja. Nou ja, leuk, een beetje frange ja, keuze, precies, maar je ja. uh, moet wat. Hè? Het,
0: het leidt wel af, ja.
1: Het verrassingsboek, dat uh, is natuurlijk ook een vast uh, terugkerend thema. Uh, wat moet je nou precies lezen als je dat, dat soort vragen regelmatig aan jezelf stelt van uh, uh, ik heb geen idee waar ik verder mee moet, misschien helpt deze podcast. Maar we hebben ook het verrassingsboek en dat hebben we opgezet uh, met het idee als je graag verrast wil worden met een mooi boek of als je wel wat hulp kunt gebruiken bij het kiezen van een leuk boekencadeau, um, stuur ons dan een mailtje op
0: leesvoerpodcast.gmail.com. Com.
1: Ja, dan sturen wij in samenwerking uh, met Boekhandel Bos en de Jong een verrassingsboek uh, naar je op. En nou, je kunt ons ook een, uh, een DM sturen via Twitter.
0: Ja, en wij zullen, ik zal binnenkort weer even vragen of mensen wat uh, die, die al hier aan mee hebben gedaan of die er weer wat over willen vertellen. Ja. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Hé, hey, en uh, volgende week um, gaan we iets bijzonders doen. Hè? Oh, <laughs>
1: nou ja, vertel, vertel.
0: Volgende week is een van de. Um, ja, volgende week zou eigenlijk de Boekenweek zijn. Ja en dat is uh, echt wel iets waar ik ieder jaar wel naar uitkijk, um, uh, omdat er heel veel boeken verschijnen mm-hmm. uh, en omdat je het boekenweekgeschenk uh, krijgt. Ja. Meestal uh, is dat een teleurstelling. Laten we eerlijk zijn. <laughs> dat is toch ja, pff, Het is meestal ja. een afgeraffeld iets ja, uh, van mensen. Meestal mens... een
1: uitzondering als het wel leuk is. Ja.
0: Uh, maar, dus, goed. Uh, maar goed, dus je kijkt toch ieder, iedere keer weer naar.
1: Je blijft hopen. Hè? Het is
0: een beetje als die wedstrijden van FC Groningen waar ik altijd naartoe ga. Dat je denkt van, oh heerlijk, ik ga weer en ik heb er weer zin in. En ja. Dat je toch, toch heel <laughs> vaak weer teleurgesteld raakt. Omdat te slecht wordt gevoetbald of je weer verliest in de laatste minuut. Ja. Dan weer uh, met een pesthumeur thuis komt. En, en volgende week weer denkt, lekker, ik kan weer naar FC Groningen. Um, maar goed, ook als je niks met voetbal hebt. Uh, uh, en je wordt toch graag teleurgesteld. Het boekenweeggeschenk <laughs> uh, voldoet dan meestal wel aan je verwachtingen. <laughs> uh, maar uh, de boekenweek is er niet. Nee. Um, dus, um, en begrijpelijk. want het, het, Hij is er wel, maar hij is later. Hè? In de zomer ja. uh, gaan ze hem nu houden.
1: Maar ze hebben toch een soort van week om het boek te vieren, toch? Uh, ja,
0: want laten we dat doen inderdaad. Uh, we hebben het hier al v- veel vaker gezegd. Boekhandels hebben het zwaar. Uh, dus uh, bestel je boeken bij je, bij je boekhandel in je dorp of je stad. Ja. Um, want uh, de boekhandels nemen... Uh, die kunnen inmiddels kun je ook bij afhalen en, ja. uh, en ze bezorgen vaak. En je kan dus gewoon uh, daar nog terecht met je bestellingen. Dus kijk of je ze per mail of uh, telefonisch kan bereiken. Um, ja, het, 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 uh, we wilden daar toch iets mee doen. Omdat het toch boekenweek is, want het is altijd begin maart. Um, gaan we volgende week een, uh, een, een speciale uitzending maken. En dat heet Ode aan de boekhandel. Ja waarin we uh, boeken onder meer gaan bespreken die over boeken gaan en over boekhandels. En eigenlijk willen we een beetje onze liefde verklaren aan de boekhandel. Dus we gaan wat verhalen vertellen over wat wij hele mooie boekhandels vinden, wat we fijne boekhandels vinden. Ja. En we bespreken ook weer een boek, want dat, dat doen we immers iedere week. En dit keer uh, is, dat een van, is dat een boek over een van de meest legendarische boekhandels ter wereld. En dat is...
1: A Shakespeare and Company uh, uit Parijs. Ja, dat is
0: de boekhandel waar uh, die, die Ulysses van James Joyce heeft uitgegeven. Ja. Uh, het is Terwijl boekhandel. niemand dat wilde. Hè? Ja, terwijl niemand dat wilde in 1922. Nou, misschien heb je nog nooit van het boek gehoord. Maar dat, dat is uh, um, volgens mij gekozen tot het boek van de eeuw. Mm-hmm. Ik weet er eigenlijk niet ook wie dat doet. Boeit ook niet zoveel. Maar het is een, het is een als je echt van experimentele gekke boeken houdt. Moet je Ulysses lezen. Maar in ieder geval, het is dus een, 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 niet alleen een boekhandel. maar eigenlijk is het ook een uitgever geweest. Um, en het is een, 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 wat nu denk je misschien voor God is een, een beetje een hooghartig boekhandeltje. Maar dat is het totaal niet. Het is nee. een heel down-to-earth, uh, heel uh, toegankelijk boekhandel met uh, boekenkasten die echt uitpuilen van de boeken.
1: Ja, waarbij en... mensen ook mochten blijven slapen. Zolang ja, ze maar uh, in de boekhandel een boek lazen, geloof ik. Ja. En helpen uh, nou ja, om, uh, om het, het, het plezier van boeken ook mee te helpen verspreiden... Of, uh, nou ja, gewoon de boel een beetje op te ruimen. Dat is ook handig. Zo ja, hand.
0: en je moest een biografietje over jezelf schrijven. Dus ja. een heleboel uh, Amerikanen, maar ook mensen, weet ik veel wat. Uit Bolivia, Nieuw-Zeeland, China. Die gaan dan naar Parijs en die blijven daar dan één, twee nachtjes ja, slapen. een en soort toevluchtsoord Ja, maar uh. je slaapt in een boekhandel. Hoe gaaf is dat? En uh, je moest geloof ik ook één boek per dag lezen. Ja, ja, dus dat, ja. waren, dat waren de drie dingen die je uh, moest doen. We hopen en... dat
1: mensen niet te hard snurken tussen die boeken ja. als je daar dan zit. <laughs> ja, precies. Hè?
0: En um, nou ja, wij... Dat, daar is een boek over verschenen. Dat is al een paar jaar oud. Maar dat heeft niet superveel aandacht gekregen in Nederland. Dat is een zo ontzettend leuk boek. Het, het vertelt de geschiedenis van de boekhandel. Maar die, ook die biografietjes van mensen die daar dus bijvoorbeeld in de jaren zestig of zo hebben, hebben, uh, hebben, zijn blijven slapen. Die, die daar een tekstje over hebben geschreven. Ja. Die worden daar ook in die boekhandel afgedrukt. Het gaat deels over schrijvers als Ernest Hemingway, uh, F. Scott Fitzgerald... Uh, die daar kwamen, Ezra Pound, uh, allemaal een ab- beetje oude Amerikaanse schrijvers. Maar het gaat ook over uh, gewoon mensen zoals jij en ik, die ge- uh, gewoon van lezen houden. En ja. uh, die denken van hé, wat een gekke boekhandel. En, en vol met uh, rare anekdotes, die allemaal toch uh, ja, uh, één ding gemeen hebben. En dat is de, de, de liefde voor boeken en voor boekhandels. Ja. En we gaan er een beetje vanuit dat de mensen die hier naar luisteren dat ook uh, met ons delen. En ik denk dat dat een heel tof boek is om te, om te bespreken volgende ja, week. Denk ik ook. Dus luisteren weer.
1: Ja, en we hebben ook nog een aantal boekhandels die we vragen of ze tips willen geven over uh, boeken die ze aanraden.
0: Ja, dus het wordt een een mooie uitzending. Uh, Boekhandels hebben het zwaar, maar laten we er geen uh, zware uitzending van maken. Laten we leven de boekhandel en laten we daar een een mooie ode aan brengen.
1: Dus tot volgende week.